0: LibriVox.org リリのために録音されました。その後、次男の病床の口述筆記は、短い割に多少の飛躍があったようである。けれども、さすがに病床のかゆばらでは、日頃、日本のあらゆる現代作家を霊称しているコーマン・ブレイの教授も、その得意の才能の片鱗をちらっと見せただけで、試案してまとめておいたプランの三分の一も言い表すことができず、へたばってしまった。新たら才能も風の微熱には勝てぬと見える。飛躍が少し始まりかけたままの姿で、むなしくバトンは次の選手に委ねられた。次の選手は、これまた生意気な次女である。あっと一挙させずば、山の亭の光明心に燃えて、四日目、朝からそわそわしていた。家族そろって朝ごはんの食卓に着いたときにも、自分だけは特に、パンと牛乳だけで軽く済ませた家族の人たちのように味噌汁おたくあんなどの現実的なるものを摂取するならば衣フも濁って空想もいびするに違いないという主役からでもあろうか食事を済ませてから応接室に行き突っ立ったままピアノのキーをやたらにたたいたショパンリストモーツァルトメンデルスゾーンラベルめちゃめちゃに思いつき次第引いてみた。霊感を甘くだらせようと思っているのだ。この子はなかなか大げさである。霊感を得たと思った。澄ました顔をして応接室を出て、それから湯殿に行き、靴下を脱いで足を洗った。不思議な行為である。けれども次女はこの行為によって自らを清くしているつもりなのである。変態のバプテスマである。これでもう身も心も正常になったと、次女は十分に満足して、おもむろに自分の書斎に引き上げた。書斎の椅子に腰を下ろし、アーメンとつぶやいた。これはいかにも突飛である。この次女に信仰などあるはずはない。ただ自分の今の緊張を言い表すのに、ちょっと手ごろな言葉だと思って、臨時に拝借してみたものらしい。アーメン、なるほど心が落ち着く次女はもったいぶり足の下の小さい瀬戸の火鉢に梅花という項を一つくべてすっと深く呼吸して目を細めた古代の京州作家紫式部の心境がわかるような気がした春は明けのという文章をちらと思い浮かべていい気持ちであったがそれは清書納言の文章であったことに気づいて少し興ざめた。慌てて机の本立てから引き出した本は、ギリシャ神話である。すなわち、異教の神話である。ここにおいて、次女のアーメンは、真っ赤な偽物であったということは完全に説明される。この本は、彼女の空想の源泉であるという。空想力は枯渇すれば、この本を開く。たちまち、花、森、泉、恋、白鳥、王子、妖性が完全に氾濫するのだそうであるがあまり当てにならないこの次女のすることをなすことどうも信用しがたいショパン霊感アシノバプテスマアーメン梅花紫式部春は秋物ギリシャ神話何の連感もないではないか死滅裂であるそうしてただもう気取っているギリシャ神話をパラパラめくって前裸のアポロの挿絵を眺め、気味の悪い薄笑いを漏らした。ポンと本を投げ出して、それから机の引き出しを開け、チョコレートの箱とドロップの缶を取り出し、実にどうにもキザな手つきで、つまり人差し指と親指と二本だけ使い、あとの三本の指はピンと上に反らせたままの、あのくすぐったい手つきでチョコレートをつまみ、口に入れるより早く演技し、間髪を入れず、ドロップを甲中に投げ込み、バリバリ噛み砕いて、次はまたチョコレート、瞬時にしてドロップ、飢餓の魔物のごとくむさぼり食うのである。朝食の時、衣服を軽快になさんがため、特にパンと牛乳だけで済ませておいたことも、これでは何にもならない。この事女はもともとよほどの大食いなのである。上品ぶって、パンと牛乳で軽く済ませてはみたが、それでは足りない。とても足りるものではない。すなわち、書斎に引きこもり、人目を避けて、たちまち大食いの本性を発揮したというわけなのである。とかく、偽りの多い子である。チョコレート二十、ドロップ十個を演劇し、ケロリとして、トラビエタの鼻歌を始めた。歌いながら、原稿用紙の治療を吹き払い、G ペンにたっぷりインクを含ませて、だらだらと書き始めた。すこぶる態度が悪いのである。諦めを知らぬ本能的な女性は常に悲劇を起こします。という発言長女の名、女子の暗示も、ここにおいて多少の混乱に包着したようでございます。ラプンツェルは魔の森に生まれ、カエルの焼き串や毒キノコなどを食べて成長し、老婆の盲目的な愛文の中で、わがまま一杯に育てられ、森のカラスや鹿を相手に遊んできた、いわば野育ちの子でありますから、その趣味においても、また感覚においても、やはり本能的な野蛮なものがあるだろうということは思考できます。また、その本能的な言動が、かえって王子を熱狂させるほどの魅力になっていたのだというのも、容易に推察できることでございます。けれども果たしてラプンツェルは諦めを知らぬ女性であろうか、本能的な野蛮な女性であったことは思考できますが、今のこの命の瀬戸際におけるラプンツェルは全てを諦めているように見えるではないか。死にます、とラプンツェルは言っているのです。死んだ方が良い、と言っているのです。全てを諦めた人の言葉ではないでしょうか。けれども、発生女子は、ラプンツェルを、諦めを知らぬ女性として指摘しております。軽率にそれに反対したら、叱られます。叱られるのは嫌なことゆえ、筆者も、とにかく、発生女子の弾案に、サインを表することにいたします。ラプンツェルは確かに、諦めを知らぬ女性であります。死なせてください、とという言葉は、大変、意地らしい謙虚な響きを持っておりますが、なおよく考えてみると、これは非常に自分勝手なうぬぼれの強い言葉であります。人に可愛がられることばかり考えているのです。自分がまだ人に可愛がられる資格があるとうぬぼれることのできる間は、生きがいもあり、この世も楽しい。それは当たり前のことであります。けれども、もう自分には人に可愛がられる資格がないという、はっきりした自覚を持っていながらも、人は生きていかなければならぬものであります。人に愛される資格がなくっても、人を愛する資格は永遠に残されているはずであります。人の真の謙虚とは、その愛する喜びを知ることだと思います。愛される喜びだけを求めているのは、それこそ野蛮な無知な仕業だと思います。ラプンツェルは今まで王子に可愛がられることばかり考えていました。王子をを愛することを忘れていました生まれ出た我が子を愛することをさえ忘れていました。いやいや我が子に嫉妬さえ感じていたのです。そうして自分がもはや誰にも愛され得ないということを知ったときには死にたい、いっそひ思いに殺してください、などと願うのです。なんというわがまま者、王子をもっと愛してあげなければいけません。王子だって。寂しいお子です。ラプンツェルに死なれたら、どんなに力を落とすでしょう。ラプンツェルは、王子の愛情に報いなければいけません。生きていたい。何とかして生きたい。自分が、どんなにつらい目にあっても、子供のために生きたい。その子を愛して、丸々と、丈夫に育てたいと、一筋に願うことこそ、まさしく、諦めを知った人間の、謙虚な態度ではないでしょうか。自分は醜いから人に愛されることはできないが、せめて人を陰ながらこっそり愛していこう。誰に知られずともよい、愛することほど大いなる喜びはないのだと、素直に諦めている女性こそ、まことに神の長寿です。その人はよし誰にも愛されずとも、神様の大きい愛に包まれているはずです。幸福なるかな、なんて筆者は、恐ろしく神妙なことを弁じ立てましたけれども、筆者の本心は必ずしも以上の真実の通りでもないのであります。筆者はやはり人間は美しくて皆に夢中で愛されたらそれに越したことはないとも思っているのでございますが、でも以上のように神妙に言い立てなければ、あるいは発生女子のご不況を被りやもはかりがたいので、おっかなびっくり心にもない有縁なことどものみを申し述べました。そもそも発重女子は、実に筆者の実施にあたり、かつまた、筆者のフランス語の教師なのでありますから、筆者は常にそのご執見に背かざるよう、吉教女として、もっぱら、おつ従にこれ、努めなければなりませぬ。徴用、女あるとは言いながらも、用者たるもの、またつらいかな。さて、ラプンツェルは以上述べてまいりましたように、諦めを知らぬ無知な女性でありますから、自分がもはや人から愛武される資格を失ったと思うより早く、いっそ死にたいと願っています。生きることは王子に愛武される一時だと思い込んでいる様子なので、手がつけられません。けれども王子は今や懸命であります。人は苦しくなると神にお祈りするものでありますが、もっとぎゅうぎゅう苦しくなると悪魔にさえ狂乱の姿で取りすがりたくなるものです。王子は今切羽詰まって魔法使いの汚い老婆に手を合わせんばかりにして頼み込んでいるのであります。生かしてやってくれと油汗を流して叫びました。悪魔に膝を屈して頼み込んでしまったのであります。真から愛している人の命を取り留めるためには、自分のプライドも何も全部捨て売りにしても食いない王子様。けなげでもありまた純真可憐な王子様。老婆はにやりと笑いました。よろしい。ラプンツェルを末永く生かしておいてあげましょう。わしのような顔になっても、お前様はやっぱりラプンツェルを今まで通りに可愛がってあげるのだね。王子は額の油汗を手のひらで乱暴に拭って、顔。私には今そんなことを考えている余裕がない。丈夫なラプンツェルを今一度見たいだけだ。ラプンツェルはまだ若いのだ。若くて丈夫でさえあったら、どんな顔でも見にくいはずはない。さあ、早くラプンツェルを元のように丈夫にしてやっておくれ、と堂々と言ってのきたが、目には涙が光っていました。美しいままで死なせるのが、本当の深い愛情なのかもしれぬ。けれども、ああ、死なせたくはない。ラプンツェルのいない世界は真っ暗闇だ。呪われた宿命を背負っている女の子ほど可愛いいものはないのだ。生かしておきたい。生かして、いつまでも自分のそばにいさせたい。どんなに醜い顔になってもかまわぬ。私はラプンツェルを好きなのだ。不思議な花、森の末、乱気から生まれた女体。いつまでも消えずにいてくれ、と哀愁やら、あやぶやら、耐えられぬばかりに苦しくて、目前の老婆さえいなかったら、ラプンツェルの安田胸にしがみつき、恋を惜しまずに泣いてみたい気持ちでした。老婆は、王子の苦しみの表情を、美しいものでも見るように、うっとり目を細めて、気持ちよさそうに眺めていました。やがて、よいお子じゃ、と、しわがれた声でつぶやきました。なかなか正直な良いお子じゃ。ラプンツェル、お前は幸せな女だね。い,いえ、私は不幸な女です。と病床のラプンツェルは、老婆のつぶやきの言葉を聞き取って答えました。私は魔法使いの娘です。王子様に可愛がられると、それだけ一層強く、私は自分の卑しい生まれを思い知らされ、恥ずかしく、辛くって、いつもふるさとがなつかしく、森のあの塔で、星や小鳥と話していたときのほうが、いつそ気楽だったように思われるのです。あたしは、このお城から逃げ出して、あの森のおばあさんのところへ帰ってしまおうと、これまで幾度考えたかわかりません。けれどもあたしは王子様と離れるのがつらかった。あたしは王子様を好きなのです。命を銃でも差し上げたい。王子様はとても優しい良いお方です。私はどうしても王子様とお別れすることができず、今日までぐずぐずこのお城にとどまっていたのです。私は幸せではなかった。毎日毎日が私にとって地獄でした。おばあさん、女は真から好きなお方と連れ添うものじゃないわ。ちっとも幸せではありません。ああ、死なせてください。私は、王子様と生きてお別れすることは、とてもできそうもありませんから、死んでお別れするのです。あたしが今死ぬと、あたしも王子様も、みんな幸福になれるのです。それはお前のわがままだよ、と老婆は、にやにや笑っていました。その口調には、情の深い母の響きがこもっていました。王子様は、お前がどんなに醜い顔になっても、お前を可愛がってあげると約束したのだ。大変な熱の相方さ。えらいものさ。こんな塩梅じゃ、王子様は、お前に死なれたら、後を追って死ぬかもしれんよ。まあ、とにかく、王子様のためにも、もう一度、丈夫になってみるがよい。それからのことは、またそのときのことさ。ラプンツェル、お前はもう赤ちゃんを産んだのだよ。お母ちゃんになったのだよ。ラプンツェルは、かすかなため息を漏らして、静かに目をつぶりました。王子は劇場の果て今はもうすべての表情を失い化石のようにぼんやり立ったままでした。眼前に魔法の祭壇が築かれます。老婆は風のように素早く病室から出たかと思うと何かをひっさげてまた現れ現れるかと思うと消えてさまざまな品が病室に持ち込まれるのでした。祭壇は4本の獣の足によって支えられシンクの布で覆われているのですが、その布は500種類の蛇の舌をなめして作ったもので、そのシンクの色も下からにじみ出た血の色でした。祭壇の上には黒牛の皮で作られた恐ろしく大きな釜が置かれて、その釜の中には熱湯が火の木もないのにふつふつと煮えたぎって吹きこぼれるばかりの勢いでありました。老婆は髪を振り乱し、その大釜の周囲を何やら呪文を唱えながら駆け巡り、駆け巡り、駆け巡りながら数々の薬草、あるいは世に珍しい品々をその大釜の熱湯の中に鳴り込むのでした。例えば太古より消えることのなかった高峰の寝雪キラと光って消えかけた一瞬前の笹の葉の霜、一万年生きた亀の甲、月光の中で一粒ずつ拾い集めた砂金、竜の鱗、生まれて一度も日光に当たったことのないドブネズミの目玉、ホトトギスの吐き出した水銀、ホタルの尻の真珠、オウムの青い舌、永遠に散らぬケシの花、フクロウの耳たぶ、テントウムシの爪、キリギリスの奥歯、海底に咲いた梅の花一輪、その他、とてもこの世で入手できがたいような貴重な品々を次から次と投げ込んで、およそ三百回ほど釜の周囲をかきめぐり、釜から立ち上る湯気が虹のように七色の色彩を呈してきたとき、老婆はぴたりと足をとどめ、ラプンツェル、と人が変わったような威厳のある口調で病床のラプンツェルに呼びかけました。母が一生に一度の難儀の魔法を行います。お前もしばらく辛抱して、というより早くラプンツェルに踊りかかり、細長いナイフでぐさっとラプンツェルの胸を突き刺し、王子が、あっと叫ぶ間もなく、痩せ衰えて髪ほの軽いラプンツェルの体を両手で抱き取って目より高く差し上げ、どぶんと大釜の中に鳴い込みました。一声かすかに、カモメの鳴き声に似た声が、釜の中から聞こえたきりで、あとはまた、お湯の煮えたぎる音と老婆の低い呪文の声ばかりでありました。あまりのことに王子は声もすぐには出ませんでした。ほとんど呟くような低い声でようやく、何をするのだ。これせとは頼まなかった。釜で匂うとは言いつけなかった。返してくれ。私のラプンツェルを返してくれ。お前は悪魔だ。とだけは言ってみたものの、それ以上、老婆に食ってかかる気力もなく、ラプンツェルの空のベッドに体をなえて、うわー、と大声で、子供のように泣き出しました。老婆は、それにお構いなく、血走った目で釜を見つめ、額から、頬から、首から、だらだら汗を流して、一心に呪文を唱えているのでした。ふっと呪文が途切れた、と同時に、釜の中の沸騰の音も、ピタリとやみましたので、王子は涙を流しながら少し頭を上げて、不審そうに祭壇を見たとき、ああ、ラプンツェル出ておいで、という老婆の勝ち誇ったような澄んだ呼び声に応えて、やがて現れたラプンツェルの顔。章終わり。この録音はパブリックドメインです。